0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted está pendiente de las noticias internacionales, sabrá ya que existe una grave crisis de energía en muchos lugares del mundo. Una crisis en cierto modo artificial generada por uh, los terribles eventos que suceden en Ucrania. Eh, y por cierto, hablando de este tema en particular, recuerde que una, una de las viejas recomendaciones que hacemos, inspiradas precisamente en, uh, en el quehacer de la ciencia, no se deje llevar por la emoción a la hora de analizar estos hechos. Es muy difícil hacerlo por, uh, lo, por lo que está sucediendo. Pero eh, trate de mantener hasta donde sea posible una cierta distancia emocional de, lo, de los sucesos en Europa, del norte. Y eh, tenga cuidado de no dividir al mundo en los buenos y en los malos. Si quiere usted entender las, eh, las causas de, de lo que está sucediendo en Ucrania, es necesario explorar con más detalle eh, lo que aparece en las noticias y que muchas veces es eh, obviado por muchos comentaristas. Bueno, regresando al tema. Hay un problema internacional grave en lo que a la producción de energía se refiere. Esto es especialmente grave para Europa. Se acerca el invierno, necesitan mucha energía en todos los países europeos para generar el calor necesario para mantener a la población razonable, mínimamente cómoda. Además que la energía se necesita pues, para todo lo demás que todos usamos la energía, transporte, iluminación, cocinar alimentos, etcétera, etcétera. El caso es que este problema está tomando un nuevo aspecto. En el pasado todas las crisis energéticas giraban alrededor de la producción y distribución de petróleo y, y sus derivados. Y en la actualidad en, en Europa se pretende aprovechar el viaje para hacer el cambio a energías renovables. Eh, una perspectiva que hay que incluir a la hora de analizar las causas de este problema. Hay un fuerte interés por impulsar el desarrollo de la energía solar, la energía eólica, etcétera, etcétera. Eh, usted lo verá en, en todas las discusiones eh, que hay al respecto. O sea, se presentan todas las virtudes de, de la energía alternativa. Rara vez se mencionan sus limitaciones. Pero bueno, el caso es que... Existe en Europa un interés especial por desarrollar este tipo de tecnologías. Eh, existe ese interés motivado por cuestiones diferentes en otras partes del mundo. El producir energía eléctrica en grandes cantidades en forma barata es uh, un elemento crucial para sostener y progresar, para sostener la situación actual de la sociedad humana y progresar en su hogar. Usted necesita electricidad pues para hacer funcionar todo lo que necesita. Somos muy dependientes de la electricidad para nuestros alimentos, únicamente para mantenerlos refrigerados y no tener que comprarlos todos los días en el, el súper. Algo que rápida, o en un mercado, donde sea, algo que rápidamente saturaría la capacidad de distribución de alimentos en una ciudad grande como la de México, de no existir la refrigeración. Necesita usted... Eh, además, eh, si, si está usted modernizando su, eh, su hogar, pues energía eléctrica incluso para cocinar los alimentos. La tendencia eh, tecnológica de los últimos años es la de convertir todas las formas de energía que utilizamos, todos los dispositivos que usan energía, a dispositivos eléctricos, incluso los automóviles. Y bueno, pues eh, usted sabe que se habla mucho de las uh, fotoceldas de los generadores eólicos etcétera, etcétera, como soluciones para este problema de todas las soluciones tecnológicas la más atractiva con mucho para un hogar promedio, independientemente de la parte del mundo en el que se encuentre es desde luego el, el asunto de las fotoceldas las fotoceldas convierten directamente la luz del sol en electricidad usted puede colocarlas en, de muchas maneras diferentes en un hogar. Incluso si vive usted en un edificio de departamentos, en principio es posible encontrar la manera de poner fotoceldas. A ver, vamos a comentar algo al respecto. Y eh, con las fotoceldas actuales, que tienen una eficiencia que va en, del 20 al 25%, en el caso de las mejores, de las más caras, usted puede con unos pocos metros cuadrados generar suficiente electricidad para hacer funcionar un hogar en principio a lo largo del día puede capturar suficiente energía como para cubrir sus necesidades durante el día y durante la noche. Todavía no existen baterías decentes y de, de costo razonable que le permitan usted capturar la energía durante el día y usarla durante la noche. Pero bueno, ya le hemos platicado cómo funciona este asunto de las fotoceldas en muchos países del mundo. Usted se pone de acuerdo con la compañía eléctrica en cuestión pone sus fotoceldas y le ponen un medidor especial que mide la cantidad de energía que usted produce y la que consume, y el balance final ya, ya lo paga usted. Si usted produce más de lo que consume, le cobran de todas maneras una cantidad irrisoria por el mantenimiento de las líneas eléctricas. El caso es que las fotoceldas le permitirían a usted generar toda la energía que necesita para hacer funcionar su hogar y... Ahora que vengan los carros eléctricos de bajo costo y con baterías decentes, algo que todavía estamos muy lejos de ver, automóviles de buen tamaño, con baterías muy duraderas y que cuesten poco, eh, cuando eso pase, usted va a depender de las fotoceldas incluso para moverse. Usted podría generar, usted podría eliminar todos sus gastos de gas, de gasolina y de electricidad con fotoceldas. Las fotoceldas, no suenan como una solución razonable para generar electricidad a gran escala, pero sí a nivel de hogar. La llegada de fotoceldas baratas, de alta eficiencia y muy duraderas, iniciaría el proceso de liberación de los hogares individuales de las fuentes de energía masivas. Generadores de gas, plantas nucleares, sistemas hidroeléctricos la mayoría de los hogares del mundo podrían volverse capaces de producir tanta o más electricidad de la que utilizan y con eso usted podría hacer todo lo que hace en su casa con la electricidad y transportarse también suena algo realmente atractivo eso mejoraría mucho la economía de millones de hogares en todo el planeta o sea, aunque no hubiera una crisis energética las fotoceldas serían una verdadera bendición en la actualidad el poner fotoceldas en, en un hogar no es una idea muy, muy buena para mucha gente porque son muy caras las fotoceldas. Además, eh, si usted ha visto las consecuencias de algunas de las tormentas recientes en videos en, en, en YouTube, por ejemplo, o, en, o en, otras, en Vimeo y en otras fuentes eh, similares, eh, se dará cuenta de, de, de lo que deben sentir los dueños de algunos hogares en donde ya habían hecho un gasto fuerte en fotoceldas y eh, resulta que les cayó una granizada tremenda con estos granizos grandototes y las fotoceldas quedaron hechas trizas. La idea de crear fotoceldas baratas existe desde hace mucho tiempo, hemos platicado de la tecnología. Hay eh, una tecnología que promete mucho desde hace, desde hace años, pero no ha podido cumplir hasta el momento, la de las perovskitas. El término perovskita se utiliza en el mundo de la mineralogía para referirse a un mineral, a un tipo general de minerales que tienen una cierta estructura molecular. Hay perovskitas naturales y también se pueden fabricar con facilidad. Usted puede crear perovskitas artificiales. Y eh, las perovskitas, tanto naturales como artificiales, no solamente si las usa de, de la manera apropiada, pueden capturar mucha energía solar y convertirla en electricidad. Son muy baratas y son muy reciclables. El problema que han tenido las, los prototipos de fotoceldas de Perovskita es que duran poco tiempo. Si usted las expone al sol inicialmente, a lo mejor le convierten como el 24 o 25% de la luz que reciben en electricidad. Cuestan, eh, Tienen más o menos la misma eficiencia que las mejores fotoceldas que hay en el mercado en estas fechas, pero el costo es mucho menor entre la mitad y la tercera parte. El problema es que si se espera usted unas horas, verá que la eficiencia de las fotoceldas clásicas de Perovskita comienza a descender y al cabo de algunos días ya no sirven para nada. El problema de la estabilidad de las Perovskitas eh, ha sido una verdadera pesadilla para químicos, para físicos y para ingenieros de distintas especialidades. Poco a poco han ido descubriendo la causa de, de este problema y han buscado la manera de ponerle un, 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 un arreglo, de un, un correctivo pero no han podido hasta hace poco eh, se ha, han desarrollado algunos prototipos de celdas de perovskita eficientes eh, duraderas que deberían resultar fáciles de fabricar, solo que el pasar de esos prototipos de laboratorio a la producción industrial ha resultado imposible. Si sí, se pueden Existen ejemplares de fotoceldas de Perovskita muy eficientes, de bajo costo y muy duraderas, pero una cosa es fabricar una fotocelda del tamaño de una estampilla postal y otra cosa es fabricarlas en serie. Con la tecnología actual de fabricar esas fotoceldas en serie era imposible. Bueno, acaba de ser publicado un trabajo en Science que... Hemos dicho miles de veces que es una de las mejores revistas científicas. Cualquier artículo publicado en Science merece atención y este no es la excepción. Un grupo de investigadores de la Universidad de Rice han utilizado la tecnología más avanzada, ahorita se la vamos a describir, para crear un prototipo de celdas de perovskita en donde se resuelve lo que en opinión de los autores que son expertos en el tema es el último problema por resolver para poder crear fotoceldas baratas de perovskita en cantidades industriales. Que además, estas fotoceldas que se van, que se podrían construir con esta tecnología, tienen otras virtudes que le voy a mencionar en un momento más. Si usted ve eh, con eh, tecnología avanzada, que ahorita también se la vamos a describir, cuál es la estructura de las perovskitas, se dará cuenta que los átomos en los cristales de Perovskita están dispuestos de manera que eh, el, los cristales tienen forma como de cubo. La capacidad que tiene un material para atrapar la luz depende de las características de los electrones que forman la envoltura de una molécula. Por ejemplo, las moléculas que forman a esta mesa, a, a, a la formaica de la de la superficie de esta, de esta mesa, tienen electrones con características muy peculiares que les permiten absorber la mayoría de los colores de, de, de la luz emitida por el foco que tengo aquí encima. Solamente los colores, eh, eh, algunos rojos, eh, algunos amarillos, logran rebotar en la superficie de esas moléculas y llegan hasta mis ojos mezclados. Por eso esta mesa tiene eh, un color como el de la madera. La mayor parte de la luz es absorbida por los electrones de la superficie de esta mesa. Bastaría con hacer un pequeño cambio en la distribución de los electrones de una molécula, de las moléculas de esta mesa, para que la mesa se volviera transparente. Un ejemplo todavía más dramático es el caso del carbón. Los átomos de carbón cuando están sueltos o agrupados de manera irregular absorben casi toda la luz que cae encima de ellos, por eso el carbón se ve negro. Pero si usted ordena cuidadosamente a esos átomos en, en, en pirámides, usted eh, distribuye los átomos de carbono, los enlaza entre sí para que formen pequeñas pirámides, forma usted una de las estructuras más transparentes que existen, que es el diamante. La composición química del diamante y del polvo de carbón es exactamente la misma. Lo único que cambia es la distribución de los electrones en la superficie de las moléculas que forman ambos materiales. Entonces, si usted juguetea con los electrones de la superficie de una molécula, puede cambiar todas sus características. De arranque, las perovskitas ya tienen una cubierta electrónica que les permite absorber la energía luminosa y convertirla en electricidad. Eso no lo tiene, por ejemplo, esta mesa o el carbón. El polvo de carbón absorbe también casi toda la energía de la luz que cae encima de él, solo que esa energía se convierte en calor, que no sirve para nada. Las perosquitas, de manera natural, cuando absorben luz, la convierten en electricidad. Bueno, lo que encontraron nuestros investigadores eh, fue lo siguiente. Sabemos desde hace tiempo que para que las perovskitas tengan esas cualidad, la, la cualidad de capturar mucha luz y convertirla en mucha electricidad, necesitan conservar estos cristales en forma cúbica. Son cristales increíblemente pequeños, mucho más pequeños que una bacteria. Una bacteria mide típicamente una milésima de milímetro. Estos, cristales, estos cubitos son mucho más chiquitos. Cuando usted fabrica perovskitas, fotoceldas de perovskita, necesita garantizar que durante el proceso... Esta estructura tridimensional se conserva. Ahora, si usted hace fotoceldas de perovskita hechas con estos cubos, nada más. Al cabo de poco tiempo, el oxígeno de la atmósfera empieza a romper la estructura molecular de estos cubos y se, se comienzan a dispersar. Eso hace que estos cubos pierdan su capacidad para capturar luz y las perovskitas dejan de producir electricidad, por eso son inestables. Necesita usted cubrirlas con alguna otra sustancia, y lo que se ha encontrado es que lo mejor que se puede hacer es recubrir a los cubos de perovskita con un material hecho de, los mismos, de las mismas moléculas pero que no tenga estructura cúbica. Es como si usted fabrica los, sus cubitos de perovskita y luego toma más perovskita, la derrite y el material líquido lo pone usted encima para formar una tapa de perovskita líquida que luego se endurece encima de los cubitos. El problema es que si usted hace esto, automáticamente los cubitos se deshacen. No puede usted derretir el material con calor para poner una capa muy delgada de perovskita eh, eh, plana encima de los cubitos de perovskita. Otra posibilidad es la de utilizar solventes, sustancias que puedan disolver la perovskita. Pero vuelve a tener usted el mismo problema. Usted fabrica la primera capa, de su fotocelda hecha con muchos cubitos de perovskita. Luego disuelve perovskita en algún material y, y la mezcla disuelta la aplica en forma de una capa muy delgada con la esperanza de que se evapore rápidamente el solvente antes de que comience a atacar a la perovskita cúbica. No funciona. ¿Cómo fabricar entonces fotoceldas de perovskita que tengan en la parte de abajo cubitos y en la parte de arriba una capa parejita? hechas ambas del mismo material. De, 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 me faltaba decir que tiene usted que controlar el espesor de estas capas con mucha precisión. No puede usted cometer errores de una milésima de milésima de milímetro. Si usted comete un error de una millonésima de milímetro en la aplicación, de, en el espesor de estas capas, la fotocelda no sirve. ¿Cómo hacerle. Este grupo de investigación, lo primero que hizo fue observar la forma en la que eh, eh, va progresando el asunto este de construir las fotoceldas de Perovskita, de poner primero los, los cubitos de Perovskita y luego poner encima la capa delgada. El problema es que parece eso necesita usted eh, ver átomos individuales y es aquí en donde entra parte de la tecnología avanzada que le mencionaba antes. Si usted quiere ver átomos, no puede utilizar un, un microscopio común. Recuerde que la luz está hecha de algo parecido a olitas, y las olitas de luz son demasiado grandes en relación a un átomo. Si usted trata de iluminar átomos con olitas de luz normal, eh, eh, no va a usted a ver nada. Es un poco como lo que sucede con las olas del mar en una playa en donde hay mucha... Muchos bañistas alguna vez utilizamos este ejemplo. La gente se está bañando en el mar, llega una ola y la gente sube y baja con la ola. El cuerpo de estas de, de las personas que están en el agua no es suficiente para afectar la forma de las olas. Las olas llegan a la orilla sin ser alteradas. Solamente si tiene usted un objeto que sea tanto o más grande que el ancho de la ola, es que puede usted afectar a una ola. Por ejemplo, si tiene usted un barco cerca de la orilla del mar y llega una ola grande, el barco, que es lo suficientemente grande, eh, bloquea a la ola y del otro lado ya no, ya no la detecta usted. La única forma de afectar la forma de una ola es utilizar una cosa que sea más grande que la ola misma. Entonces, si usted trata de... Si usted ilumina átomos con... Usted ilumina eh, eh, perovskita con luz normal y pone un supermicroscopio, no va a haber nada. Las olas de luz, al golpear la perovskita, rebotan sin ser alteradas. Para que pueda ver usted los átomos individuales, esas olas deberían ser afectadas por los átomos individuales de perovskita. Eso no pasa. Necesita utilizar usted una luz que tenga olitas más pegaditas, olitas más chiquitas. Ese tipo de luz le llamamos rayos X. Rayos X son una forma de luz. Si usted ilumina con un haz muy delgado y muy intenso y de muy corta duración de rayos X a un cristal de Perovskita, las partículas de rayos X entran dentro del cristal y comienzan a rebotar en los átomos que se encuentran allí. Si usted del otro lado pone un detector, va a poder ver cómo el haz de rayos X fue distorsionado por los átomos del cristal de Perovskita. Utilizando una computadora y una serie de modelos matemáticos que son un poquito complicaditos, usted puede reconstruir la forma del grupo de átomos que dispersó a los rayos X de tal o cual manera. Usted ha vinto un chorro de rayos X al cristal de Perovskita, del otro lado ve usted una serie de manchas y con la ayuda de una computadora usted puede a partir de esas manchas reconstruir la estructura que las produjo. Usted puede dibujar en la pantalla de una computadora la forma de las moléculas de Perusquita. Para generar un rayo, un haz de rayos X de, de estas características, necesita usted un acelerador de partículas. Usted eh, eh, acelera electrones hasta que casi se mueven a la velocidad de la luz y eh, estos eh, electrones van girando en el anillo del acelerador y en cada vuelta saca usted un poquito de sus electrones. Esos electrones salen por un tubo. Estos electrones que se mueven en línea recta casi a la velocidad de la luz este, los somete a usted un campo magnético muy fuerte que los desvía. Y al desviarse los rayos X pierden energía y esa energía se, se manifiesta en forma de un destello de rayos X. Usted frena de golpe o desvía de golpe un electrón que se mueve a una velocidad altísima una parte importante de la energía de movimiento del electrón se convierte en rayos X. Si usted lo hace para un grupo de electrones al mismo tiempo, viene un chorrito de electrones, y los desvía de golpe con un campo magnético muy fuerte, se produce un destello de rayos X muy intenso y de muy corta duración. Estos destellos duran como una millonésima de millonésima de segundo y pueden ser durante ese brevísimo momento millones de veces más brillante que el Sol. En términos comparativos, el sol brilla con luz visible, los rayos X no, pero bueno. El hecho es que usted puede generar un destello ultra brillante muy muy breve de rayos X y ese destello lo usa usted para iluminar los átomos de la perovskita. Analiza usted del otro lado las sombritas que salen y con eso reconstruye la estructura molecular de las perovskitas. Usted va haciendo esto durante el proceso de fabricación de perovskitas y puede ver en qué momento está fallando el proceso de fabricación. Usted primero fabrica, le, le pone una superficie a una placa de vidrio o de algún otro material, eh, le pone una primera capa de perovskita cúbica, usted con este dispositivo ve que efectivamente se formaron los cubitos de perovskita y luego trata de aplicar una segunda capa plana utilizando distintos tipos de solventes. Hace usted el primer experimento y falla, solo que mientras lo hace le está usted tomando fotografías de rayos X de alta intensidad y puede ver qué le está pasando a los átomos de la perovskita, por qué se están disolviendo, qué, qué, qué cosa en, en, el, en el solvente que utilizó usted para aplicar la segunda capa está destruyendo a los cubitos de perovskita. Entonces puede usted ponerse en contacto con químicos, con otros expertos, para analizar estos resultados, y los químicos le van a decir, ¿sabes qué? Mira, se me hace que si cambiamos la composición del solvente y le agregamos tal cosa y le quitamos tal otra, el solvente se va a evaporar antes que los cubitos de Perovskita de abajo se, 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 se deformen. Vamos a hacer la prueba. Estos investigadores estuvieron trabajando así durante un tiempo. El acelerador que utilizaron... Eh, el, es una maquinota enorme que tiene 1300 metros de largo. Es un acelerador de, de, de muy buen tamaño. Utilizar una de las máquinas más grandes del mundo para observar uno de los objetos más pequeños que hay en el universo, átomos individuales. Y después de, varios, de varias fotografías de, durante el proceso de fabricación de perovskitas utilizando distintos materiales, lograron dar con una mezcla de solventes, me parece que son cuatro, según... A ver, déjeme ver el artículo. Ah, por cierto, lo puede usted buscar en Science, aunque, bueno, el, el, el texto es un poquito denso, pero sí, hay una, es una mezcla de cuatro solventes en las proporciones correctas y además aplicado con una serie de, de consideraciones a cierta temperatura, eh, utilizando cierto tipo de inyectores, etc. Lo que consiguieron entonces es fabricar una fotocelda de Perovskita que tiene en la parte de abajo cubitos y en la parte de arriba una capa perfectamente plana del mismo material. Y eh, luego sometieron a pruebas esta fotocelda. Resulta que estuvo en un laboratorio iluminada con focos que simulan la luz que recibirían estas perovskitas en el ecuador, en un cielo perfectamente despejado con el sol brillando a, to a toda intensidad. Y las dejaron por más de 2.000 horas. Normalmente las perovskitas clásicas al cabo de pocas horas ya se degradaron. Estas fotoceldas experimentales, al cabo de 2.000 horas de estar expuestas a luz superintensa, no habían perdido ni siquiera el 1% de su capacidad para convertir la luz del sol en electricidad. O sea, su eficiencia es del 24.5%. Si el 24.5% de la luz que pega en las fotoceldas se convierte en electricidad, ya es una cantidad interesante. En el ecuador, en un cielo despejado, caen aproximadamente 1.000 watts por metro cuadrado por segundo. Así que... este si usted se, eh, guarda la energía que captura esta fotocelda durante una hora, ya tiene usted un kilowatt hora. Eh, es una cantidad de energía eléctrica bastante considerable. Con cuatro o cinco fotoceldas usted tendría la energía necesaria para mantener funcionando un lugar típico en donde se tienen focos LED y en donde se cuida la electricidad, con cuatro metros cuadrados. Bueno, eh, estas fotoceldas entonces tienen una eficiencia del 24.5%, funcionaron durante 2.000 horas y no perdieron ni siquiera el 1% de su capacidad. Si se pone usted a hacer cuentas, en el Ecuador el, el sol brilla durante 12 horas y luego tiene usted 12 horas de oscuridad. Durante las 12 horas del día usted solamente tiene luz intensa durante sobre la fotocelda durante aproximadamente la mitad de ese tiempo significa que una fotocelda estaría expuesta al sol intenso durante unas seis horas al día, asumiendo que todos los días tiene usted cielo despejado. Seis horas al día por 365, ¿cuánto le da? ¿Cuántas horas son? Si la fotocelda no se ha degradado menos del 1% en 2000 horas, eso significaría que este tipo de fotoceldas probablemente conservaría la mayor parte de sus características por más de 20 años. Si esto es cierto, estas fotoceldas ya serían tanto o más duraderas que las que se encuentran en el mercado ahora, solo que serían mucho más baratas. Y hay un último detalle más que le había dicho que se lo íbamos a comentar ahora. Estas fotoceldas se pueden fabricar en forma flexible. Con esta nueva técnica usted podría fabricarlas en rollo. Entonces usted podría poner un toldo hecho de fotocelda de perovskita y cuando hay sol abre usted su toldo y convierte la luz en electricidad. Cuando no, cierra usted su toldo, cuando va a llover. Entonces puede proteger a, a sus fotoceldas del granizo de, de lo que usted quiera aquí en la Ciudad de México, de, de la caída de cenizas en caso de una erupción fuerte del Popocatépetl, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, esta tecnología tendría muchísimas eh, virtudes, muchísimas ventajas, y el costo de estas fotoceldas, le eh, decía, podría ser entre la mitad y la tercera parte de las fotoceldas comerciales. Si lo que dicen estos investigadores es correcto, entonces, por fin se acaba de conseguir el, eh, resolver el problema de las fotoceldas. En los próximos años vamos, eh, empezaríamos a ver fotoceldas mucho más baratas que las actuales, muy duraderas y además flexibles, fáciles de instalar en casa. Esas fotoceldas empezarían a mejorar la economía de millones de hogares en todo el mundo. En los próximos años más y más hogares podrían ahorrar el dinero que en la actualidad se les va en gas, en electricidad y más adelante en gasolina. Esto significaría una mejora en la calidad de vida de millones de personas y esto podría tener otros efectos en, ese, en, en cadena. El mejoramiento de la calidad de vida de millones de personas se reflejaría en la dinámica económica la economía general del planeta podría mejorar de manera sustancial si la gente conserva más dinero que pueda gastar en otras cosas que no sea en elementos básicos como la electricidad o la gasolina. La noticia tiene mucho, mucho de, de, de bonito, de positivo, pero espérenme, esa es la primera. La segunda es más, más fácil de explicar, más breve. El acero inoxidable es uno de los productos más importantes para muchas industrias. En la industria de la aviación, de la navegación por mar, las plantas nucleares, hay muchas tecnologías, vaya, eh, eh, muchos instrumentos médicos de precisión, etcétera, etcétera. Hay muchos productos y muchas tecnologías en el mundo que dependen de acero inoxidable de buena calidad. Y el problema del acero inoxidable... No es necesariamente que los materiales para fabricarlo sean muy caros. El, hay muchas variedades de acero inoxidable, pero en esencia el acero inoxidable tiene hierro, níquel y algunas cosillas más. Puede tener, por ejemplo, este cromo, puede tener vanadio. Existen distintas variedades de acero inoxidable, eh, eh, según la proporción específica de algunos elementos químicos, normalmente los elementos químicos que se usan para fabricar acero inoxidable son eh, baratos en términos generales. Lo que hace más caro el acero inoxidable es el proceso de fabricación, que en la actualidad requiere de un control muy preciso de temperaturas y de un montón de otros factores que hacen que sea cara una pieza de acero inoxidable. Desde hace buen tiempo se viene desarrollando la tecnología de impresión 3D. Hemos hablado de ella. Usted puede con la tecnología 3D imprimir desde figuritas pequeñas hechas de plástico hasta hogares enteros. Hemos platicado de las impresoras eh, de, de casas 3D que pueden construir un hogar para una familia estándar en un día. Es algo realmente extraordinario. Bueno, resulta que un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, en colaboración con investigadores de la Universidad de Wisconsin y del Laboratorio Nacional Argone, se escribe así como suena Argone con doble n, hemos hablado de los Laboratorios Nacionales de los Estados Unidos, que son instituciones dedicadas exclusivamente a hacer investigación de frontera y están equipadas con todos los aparatos que usted quiera. Bueno, este grupo de investigación acaba de presentar un trabajo en una revista que se llama Additive Manufacturing, es decir, eh, fabricación aditiva. Esta revista habla de tecnologías, de nuevas tecnologías para eh, producir materiales y productos y una de las tecnologías que con frecuencia aparece representada en los artículos de esta revista es la impresión tridimensional. Bueno, si usted eh, quiere imprimir un metal en tres dimensiones, algo que se viene haciendo desde hace tiempo, usted lo que hace es poner una capita de polvo en el lugar en donde quiere poner algo de metal. Le aplica un rayo láser de, de, de gran potencia que caliente el material y lo derrite. Los pequeños granitos microscópicos de metal se derriten rápidamente y forman una mezcla homogénea que se enfría rápidamente también. Si va aplicando usted rápidamente capa por capa, usted puede generar una estructura tridimensional completa. Utilizando esta técnica se han podido fabricar y se fabrican desde hace años motores para cohete, por ejemplo, con impresión tridimensional. La ventaja de la impresión tridimensional es que abarata mucho muchos procesos de fabricación. Usted puede producir muchas más piezas por día de lo que usted quiera con impresión 3D que con técnicas tradicionales. Se ha tratado de aplicar esto al acero inoxidable sin éxito hasta hace poco, solo que este grupo de investigación acaba de reportar que logró fabricar un acero, eh, un, un, un acero inoxidable que se llama el, el acero 17-4PH. Es, es, sin meternos en demasiados detalles, este tipo de acero inoxidable es ideal para muchos, eh, muchas aplicaciones críticas. Por ejemplo, la tubería que lleva líquido de enfriamiento en un reactor nuclear, que normalmente es cara y difícil de fabricar. Bueno, utilizando esta nueva técnica se pueden fabricar eh, piezas mucho más rápido, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué tan, qué tan, eh, qué tan buenas son estas estructuras? ¿Qué tan rígidas son? Eh, si la está usted fabricando capa por capa, pues a lo mejor cuando somete estas, eh, estas tuberías que fabricó usted eh, rebanada por rebanada a una presión muy grande, a lo mejor por ahí aparece una grieta y revienta. ¿no? Bueno, eh, estos investigadores estuvieron estudiando con una tecnología no muy diferente a la que le mencioné de las fotoceldas, de hecho es casi la misma, qué es lo que pasa cuando un rayo láser derrite al polvo que tiene hierro, níquel, cromo y los demás materiales que forman a este, a este acero y eh, se dieron cuenta que modificando un poco la forma en la que el láser calienta al material para que se derrita pueden conseguir que la estructura tridimensional que ellos están fabricando quede perfectamente homogénea. Como consecuencia, pueden fabricar tubos y otras piezas hechas de acero inoxidable que son, en, desde todos los puntos de vista, tan buenas como las fabricadas con técnicas convencionales. Cuando usted eh, analiza la estructura molecular de, de, la, de un metal, verá que en su interior existen pequeños cristalitos, es decir, pequeños grupos de átomos que están distribuidos de manera regular. En, cuando usted encuentra en el interior del acero inoxidable una cierta distribución de cristales con la forma correcta, dice usted que se han formado cristales de martensita en el interior de la, del acero. El acero martensítico es el acero más resistente. Usted, si quiere fabricar piezas de acero que sean confiables, tiene que conseguir las condiciones físicas apropiadas, entre otras la temperatura, etcétera, para conseguir que las moléculas que van a formar a la pieza de metal adopten la posición correcta. Si eso ocurre, entonces usted va a ver estos cristales de martensita. Si no, verá estructuras diferentes. Si no tiene usted esos cristales de martensita en el acero inoxidable, lo más probable es que la pieza de acero se resquebraje fácilmente bajo presión o que en las imperfecciones de la estructura cristalina del acero se inicie el proceso de corrosión. Si quiere que de veras sea inoxidable el acero, necesita conseguir que su estructura molecular sea martensítica. Bueno, utilizando un acelerador de partículas del Laboratorio Nacional de Argone y estos destellos de rayos X de ultra intensos y de corta duración, estuvieron tomando fotos de, las, de la estructura molecular, de piezas de acero inoxidable impresas con impresora 3D, y después de juguetear un poco con los parámetros, la, la intensidad del láser, la temperatura que debe alcanzar el material al derretirse, etcétera, etcétera, lograron eh, establecer una descripción precisa de lo que debe ser el, el proceso de fabricación de este acero, el 17-4 pH. Si usted mezcla la cantidad apropiada de hierro, níquel, cobre, niobio, cromo, y le da la temperatura apropiada con el láser, usted puede garantizar que la pieza va a ser martensítica. Cuando fabrique usted un tubo, utilizando esta receta que han desarrollado tus investigadores, ese tubo va a tener resistencia perfecta y entonces va a tener usted un tubo para conducir agua al, al interior de un reactor nuclear que es tan confiable como los que se fabrican ahora. Esta tecnología luego se puede extender para otros, para otros tipos de metales y para fabricar otro tipo de materiales. Esto significaría que dentro de poco se podría abaratar mucho la producción de cualquier cosa hecha de metal. En la actualidad para fabricar varillas para para construcción, por ejemplo, necesita usted derretir el metal y someterlo a un proceso que gasta mucha energía, que es muy agresivo con el ecosistema. La fabricación de objetos de acero es especialmente agresiva con el ambiente. Y la cantidad de energía que tiene que gastar para derretir y mantener derretido el material hace que el costo de producción sea elevado. Con esta tecnología usted podrá empezar dentro de poco a fabricar en cantidades industriales, toda clase de piezas metálicas, tanto o más confiables que las que se fabrican en la actualidad, pero a un costo ambiental y costo económico también mucho menor. Esto podría reducir en mucho el costo de construir una casa o un edificio, el costo de fabricación de un automóvil, el costo de fabricación de herramientas de todo tipo, tuberías, y este, esta reducción en el costo, y, eh, tanto ambiental como económico, involucraría mejorar en mucho nuestra relación con el ecosistema y mejorar también la economía de miles de millones de personas en todo el planeta, porque se podrían producir más bienes a menor costo y con una calidad igual o superior que la actual. Poco a poco, y gracias a trabajos como estos que muchas veces pasan desapercibidos, los científicos e ingenieros del planeta están encontrando nuevas soluciones a los problemas que enfrentamos en la actualidad. Desgraciadamente, rara vez hay un espacio que se dedique a presentarle al público lo que está sucediendo en estos laboratorios. Eso es lo que pretendemos hacer en este espacio. Y por cierto, gracias por apoyarnos porque es solo por el apoyo de ustedes que podemos traerle noticias como estas.